0: Bueno, eh, gracias Ryan, eh, gracias a la casa, eh, que es lo máximo. Eh, bueno, voy a, voy a ir directo al punto, eh, el título de, de hoy es El Poder del Pedido. Eh, básicamente voy a hablar de, de una historia, un masé, una historia real, eh, de la cual yo soy parte, y hay muchos testigos en la historia, así que si alguien quiere corroborar, se puede, esto es algo que pasó realmente. Eh, Pasó cuando yo era muy chico, yo tendría eh, aproximadamente cinco años. Y bueno, explico un poquito el contexto en el que sucede esta historia. Eh, yo soy el más grande de dos hermanos: ¿sí? estaba mamá, papá, eh, Sergio y Darío. Eh, mi papá él no, era, no era judío cuando conoció a mi mamá. Eh, se casaron por civil, obvio, por culpa no se podía. Y bueno, mi papá un día decidió ver qué, qué onda esto, se llevaba muy bien con su suegro, se dice, ¿qué pasa con esto del judaísmo? Y, y conoció y le encantó, se, se, se enamoró completamente del judaísmo, eh, decide convertirse, como se convierte a través del seminario rabínico del movimiento conservador. Eh, y bueno, empezamos a ir a Shabbat, incluso en ese momento mi mamá empezó a estudiar también porque... Como se había casado con alguien que era judío, le dijeron: Bueno, tenés que hacer el curso vos también. Eh, así que, bueno, empezamos a. a empezamos a un poquito a cumplir muchas cosas. Una cosa que siempre cuento cuando, cuando hablo de, de cómo de a poco yo empecé a hacer. a, a estudiar más y aprender más y, y acercarme un poquito, a hacer un poco más de teyugá, eh, Es que yo no tuve un, un clic cuando era más grande, sino que yo ya nací dentro de un contexto en el que ya hacíamos muchas cosas. Sí. Eh, Bastante más que, que en lo normal de las comunidades conservadoras o reformistas, incluso en ese momento. Eh, entonces, para mí, ir, ir, a, ir a Shabbat era algo que yo siempre, viví, y lo hacíamos muy en familia, ya a las 5 de la tarde nos empezamos a preparar para ir a Shabbat. Eh, mi, mi, mi abuela, la mamá de mi mamá, era, era morada de, de Ibrid, de Tanaj. Y yo ya nací en un contexto que tenía mucho carga, y me acuerdo que íbamos a la tefilá y cantábamos, mi papá cantaba muy fuerte, yo la pasaba muy bien, era muy lindo todo, pero había un momento en el cual dejábamos de cantar. Dejábamos de cantar, el raro decía, ahora miramos hacia el Yalá y hacemos la vida, yo era chiquito, tendría 4 o 5 años, no podía seguirlo en hibrita, en, en la velocidad que leían todos, eh, eh, y todos en silencio, aparte no era, no era como como el resto de la tefilá, que cantábamos, y estábamos todos contentos, y mucha energía, y, y yo me acuerdo que yo le pregunté a mi papá, eh, ¿qué es este momento? ¿Qué, qué pasa acá? ¿Por qué, ¿Por qué no cantamos acá? Y mi papá me explicó que era la lamidad, que es el momento, la, la tefilá más importante, que hacemos eh, tres veces al día, eh, y que es la tefilá en la cual nosotros nos estamos más cerca de Hashem, más nos conectamos y más... Más podemos eh, eh, tener una relación con él en ese momento, estamos más cerca que en cualquier otro momento del mundo. Y, y yo me quedé como diciendo, ¿pero qué, ¿qué voy a hacer yo? Soy un nene chiquito, 4 o 5 años, ¿qué hago yo adelante de ayer? Y mi papá me decía, no, podés pues, hacer lo que vos quieras, puedes eh, eh, pedir algo, puedes leer la mirada, eh, puedes pedir alguna cosa, puedes hablar con, con Dios, pues lo que vos quieras. Y, y yo... No sabía que hago frente de Dios. ¿no? Eh, entonces mi papá me dijo, bueno, pedile alguna cosa. ¿No, no, hay, no hay algo que vos realmente querés? Y había una cosa que yo sí quería mucho. Mi mamá, ella es médica, pediatra. ¿sí? ella En ese momento estaba trabajando en el hospital. Trabajaba en el hospital Olniatibia. Eh, y trabajaba en cuatro consultorios. Hacía guardias dos o tres veces por semana. Entre algunas de 24, otras de 12 horas. Y, Ustedes saben la cuenta mental de cuánto tiempo estaba en mi casa Poco y nada, pobre Trabajaba muchísimo en ese momento Y había que darme a comer mi papá también trabajaba un montón Trabajaba en una empresa, en capital encima entonces, Volvía muy poco a mi papás. Y, y mi abuela nos cuidaba a, a mí y a mi hermano Que era recién nacido eh, Entonces yo, quería, yo no quería que mi mamá siempre se fuera Porque mi papá volvía todos los días al mismo horario Los fines de semana no se iba Pero mi mamá trabajaba domingo a domingo Y yo dije... Le voy a pedir esto ayer, le voy a pedir que mi mamá no se vaya más de guardia, que esté más en casa. Cuatro o cinco años, yo tenía más, más o menos. Eh, bueno, al mismo tiempo resulta que mi mamá tiene un problema en el hospital. En el, en el hospital ella eh, se, se, se involucró en una, en una movida política, y salió, salió mal la movida política, y se encontró frente a, una, a un... Un problema porque no, no podía seguir ejerciendo de la misma manera que lo venía haciendo. Ella tenía aspiraciones académicas, incluso dentro de la medicina, y quería eh, eh, llegar más alto en, en los escalafones del hospital. Quería incluso ver si podía llegar a ser directora, pero se encontró que ya no podía, ya no tenía esa oportunidad, ni en ese hospital ni en ninguno. ¿Sí? Te, te complicó muchísimo su carrera y, y era un problema gigante porque dependía la, la mitad de la economía de la casa de la misma mi papá compartían todos los gastos, entonces era complicadísima la situación, y una amiga de ella le ofrece un trabajo eh, muy distinto al que ella hacía, como perito en el Poder Judicial, en, en un tribunal de menores en Lomas de Zamora, en la, en la departamental del Poder Judicial de Lomas de Zamora. Da la casualidad que todo este proceso, o sea, yo, yo después le pregunté bien a mi mamá, y le pregunté bien a mi papá, cómo fue, dio la casualidad que todo el quilombo todo el, el, el problema con el hospital, y después cuando mi vieja al final toma este trabajo en el Poder Judicial, se dio al mismo tiempo que yo estaba pidiendo todos los, todas las amidot. yo le lo único que hacía, porque no podía leer todo el mundo estaba callado pero yo lo único que hacía era al a ese y le pedía a Jen que mi mamá no se fuera más a la noche que ella pudiera dormir todos los días en casa, que no trabajara tanto y que todos estuviéramos bien y yo pedía, y pedía, y pedía, y pedía, y se dio. Meses pedí. Yo me acuerdo que pedía todo el tiempo. Y al final se me dio. Y impresionante. Y ahí, obviamente, a partir de ese momento, nunca más volví a dudar, volví a dudar de la existencia de Dios. Y, y siempre lo tuve presente. Incluso en los momentos más difíciles de mi vida, nunca dudé de que él me estaba ahí. Y eso es algo que me, que me enseñó eh, algo muy importante que es que yo podía de alguna forma llegar a Jem, pedir algo y que esto se me fuera conseguir. Pero, spoiler alert nunca jamás me volvió a pasar que yo pedí algo y se me fue concedido. Y acá es donde yo y, y he hecho te he hecho fila pero ya fuerte, fiero, para porque había algo por ahí que no era la mayoría de veces no para mí sino por otra persona, por la salud de otra persona. Y yo he tenido muchas personas en mi vida, de mi familia que se han enfermado. Y, la, y lamentablemente no están con nosotros pero, pero he pedido ni eso y una vez eh, Romy, eh, que está, está por ahí que ayer dio la charla que es mi, mi pareja, mi futura, mi futura esposa eh, una vez me enseñó algo espectacular, impresionante que, que me hizo entender esto de por qué yo nunca más volví a acceder a esa, a esa conexión con alguien porque si bien yo puedo estar en Kipur en la Hazará de, de Musaf, en, en la repetición de la mirada, llorando de la, de la emoción de la tefilá, y así no lograr esa conexión que cuando yo tenía 4 o 5 años. Y fue que ella me enseñó que nosotros, cuando recibimos la Torá, ahora en Yavuot, vamos a, a nuevamente recibir la Torá, cuando nosotros recibimos la Torá, estábamos en el momento espiritual más alto de Israel El pueblo de Israel nunca estuvo tan alto espiritualmente como cuando recibió la Torá. Y fue el momento máximo, y todos estuvimos ahí porque todas las almas del pueblo israel estuvieron ahí. Y a partir de ahí, es como que nos dieron un shock, shock de energía espiritual a full. Y a partir de ese momento, esa es la energía espiritual que nosotros tenemos. Y a medida que va pasando el tiempo, y va pasando la historia, ¿sí? hasta que venga el Mashiach, va disminuyendo esa cercanía con Hashem. Ese, ese momento va pasando, y a medida que, eso, que ese tiempo va pasando, va disminuyendo. Y lo mismo pasa a cuando somos chicos. ¿sí? Cuando somos chicos, nosotros nacemos, nacemos puros, nacemos eh, sin, sin, eh, sin haber hecho ninguna maldad, sin, sin nada, nacemos como una hoja en blanco, donde se van escribiendo, donde nosotros vamos escribiendo nuestra historia, nuestra vida. Y a medida que va pasando el tiempo, nos vamos alejando de esa pureza. Cuando yo era chico yo nací en un ambiente en el cual ya me dijeron, Dios existe, y acá tenés a mirar y pedir lo que quieras. Y yo le pedí algo y Dios me lo dio, ¿por qué? Porque nunca voy a lograr una antifilada tan pura como la de ese momento. Y entonces, también yo tuve que reflexionar, pero pará, ¿cómo puede ser que nunca más voy a volver a llegar a tener algo así? Entonces, ¿para qué, para qué me esfuerzo? Si ya sé que nunca la voy a lograr. Entonces, una cosa muy linda que, 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 que yo reflexioné, esto es una reflexión propia, que es que, está bien, yo nunca voy a volver a lograr tener esa conexión que es como cuando yo era chico. Pero eso no quiere decir que yo deje de pedir, de pedir. Y el hecho de que yo no vaya a lograr esa conexión tan pura con alguien es lo que realmente hace más lindo todavía el acto de pedir. Porque si yo supiera que si yo pido, consigo lo que quiero, no hay, no hay ninguna aspiración, no hay ningún proceso que hacer, no hay nada que mejorar, porque ya está, lo logré. Si yo supiera que un día lo voy a lograr, y seguro que lo logro, entonces ahí tengo el objetivo, pero yo nunca lo voy a lograr. Por lo tanto, no es, no es lo importante el objetivo acá, sino el proceso. Y acá es lo que, una de las cosas que, que me enseñó Agus, que también está por ahí, eh, que es que es, es Sefirata Omer, que es el momento en el cual estamos atravesando que termina esta semana, es un proceso para recibir la Torah. Que cada día tenemos que hacer algo. y cada día es especial y único. Y la Torah no la tenemos que recibir solamente en Yahuatl, la tenemos que recibir todos los días. Nosotros tenemos que hacer, cada día, algo espectacular. Ayer Romy habló de cómo ponernos pequeños objetivos cada día para lograr lo que nosotros necesitamos y queremos. Y con esto termino, porque si no ya me estoy pasando los ocho minutos. No es tan, tratemos a veces de, de, de disfrutar de los procesos. Y tratemos a veces de, de no, no cargarnos con todo encima nuestro. Pidamos. Pidamos ayuda. Pidamos a Yem. Pidamos al otro. Pidamos a nuestra pareja, pidamos a nuestro amigo, a nuestros padres, pidamos. Nosotros no podemos solos. Necesitamos. Ami Israel necesita Minyan. Si no tenemos Minyan, no, juntos. Esto es juntos. Entonces, y disfrutemos del de pedir y recordemos que no vamos a poder volver a, a los momentos perfectos de antes, sino que creemos nuestros nuevos momentos perfectos en las condiciones en las que estamos ahora. Recibamos la Torah en Shabbat sabiendo que no es el objetivo solamente lo que es importante, sino también el proceso. Con eso termino.